0: 这一天呢，赵清源决定到附近的麻将馆里小试牛刀。和赵清源同桌竞技的三位麻友都是大孤牛，就是对作弊的技巧啊，一点都不通的。赵清源心想，好歹自己也跟师傅学了半年多了，要赢这三头大孤牛，那不还是小菜一碟？可是啊，真下了场子，情况远没有赵清源想的那么简单。跟师傅学艺的时候呢，师傅在洗牌、码牌、掷骰子的环节上动作做得很慢，并且呢，一边做一边和赵清源讲解，所以赵清源才能做到心中有数，手到牌来。但是现在真到牌桌上了，这三个大牯牛洗牌那稀了哗啦一顿乱推乱搓，赵清源别说是算牌性了，就连眼睛都不够用了，看都看不过来，哪儿还有心思去算计啊？打了几圈下来。萧环山传授的麻将技术，赵清源愣是一招都没用上。最后呢，输急眼了，赵清源只好用起了过去常用的下三滥的招数。结果呀，赵清源作弊不成，被牌友发现了。三个牌友当场将赵清源按倒在地。要不是新近认识的一个叫做陈四的麻友在旁边全力劝阻啊，赵清源这次啊，非得是头破血流不可。经过这场大败之后啊。赵清源不由得对萧环山麻仙的身份产生了怀疑，便去找萧环山，埋怨他教的麻将技术呢，全都是花拳绣腿，中看不中用。对此啊，萧环山只是笑了笑，也不解释，然后就带着赵清源去附近的一家麻将馆。说来也巧了，萧环山领着赵清源进了一个麻将馆，便又遇到了那三头大公牛。那三个人见到赵清源又来打麻将，便开始对他冷嘲热讽。赵清源呢，还想还嘴呢，却被萧环山摇手制止了、啊。三位朋友啊，我这小徒弟啊，不懂牌桌上的规矩，前几天来这里丢人现眼了。<笑>今儿啊，我带他来，呃，一呢向各位赔礼道歉；二啊，是想跟各位呀、啊，在麻将桌上请脱一下。<笑>赵清源不知道啊，这三个人原来并不是大过牛，而是一伙的。打麻将的时候，互相使眼色、打手势，合起伙来作弊，专骗赵清源这样的冤大头。这个时候呢，这三个人一听萧环山主动送上门来，要和他们较量排挤，不由得心头暗喜，互相使了一个眼色，便乐呵呵的答应下来。行家一出手，就知有没有。萧环山一下场子，情形就和赵清源截然不同。只见萧环山气定神闲，掐指摩算，谈笑之间如有神助，想要什么牌伸手就能摸来，一时间连连做庄使得同桌的三位呢是愁眉苦脸，一个劲骂娘。在一旁观战的赵清源心里那叫一个美啊。一圈牌还没打完，同桌的三个口袋呢？都已经被萧环山给赢了个精光，身上没了钱，那三个人只好连声骂着邪门，无可奈何的就认输了。直到此时，赵清源才算真正见识到了麻仙的手段，从此心悦诚服，安心的跟着萧环山苦练麻将技话说，赵清源跟萧环山呢、啊、学艺整整一年之后，这天，萧环山突然告诉赵清源，他可以出山了。从此之后，不用再来找自己学习打麻将了。最后还特意的告诉赵清源：“小丑啊，你要牢记我的话呀，那两条戒律一定不能忘，就不会惹出什么麻烦，也可保你吃喝不愁，一生平安呢、啊。”赵清源认真的点了点头，才恋恋不舍的离开了萧环山的家。自从学成出山之后，赵清源夫妻的生活渐渐宽裕起来。赵清源赢的钱呢也越来越多，夫妻俩便卖掉了原来居住的小房子，在市中心买了一个大房子。这个时候，江小磊便劝赵清源收手，打麻将终究不是个正经事儿。趁咱们手里有些积蓄，不如拿出来开个饭店，咱好好干呢，还愁赚不到大钱吗？但是此时，赵清源正享受着打麻将带来的快感。江小磊的话，他哪里能听得进去啊？刚开始啊，出来打麻将的时候呢，赵清源还谨记着萧怀山的嘱咐，始终未触犯那两条戒律。但是随着时日渐久，赵清源打麻将的技术日渐成熟，不免的滋生出一些骄傲的兴趣来。渐渐的呀，萧怀山嘱咐的那两条戒律也被赵清源抛在脑后了。此时的赵清源已经没有了在小麻将馆打牌的兴致了，一晚上打不了千八百块钱的输赢，实在是提不起兴趣来。这天呢，他听这个麻友陈四说呢，附近有一个地下的黑赌场，那里边赌的大呀，一把那都是几万块钱的。赵清源一听这就来了兴趣了，马上缠着陈四提的牵线，他要去大赌场里试试水。陈四呢就答应了。赌场的地点很神秘，只有每天晚上才开放。参赌的人首先要经过严格的身份检查，其次要在晚上八点钟之前赶到百乐门大舞厅的后门汇合，坐上一辆窗帘紧闭、没有牌照的大巴车，还要戴上特制的眼罩，然后司机才会开车带他们去赌场。汽车弯弯曲曲的一路颠簸，开了一个多小时，才到达了这所地下大赌场。赌场里的装修非常简陋，但是地方很大，大厅足有一千多平米，还有大大小小的包间。赵兴元头一次来这里还是比较谨慎的时候，打牌的时候呢，故意有输有赢，一晚上下来只不过才赢了一万多块钱，丝毫没有引起别人的注意。来到这里之后，发现呢、啊，虽然赌的极大，但是没有什么高手，想来都是一些有钱没处花的大款。赵清源想，遇到这种菜鸟了，不狠狠地宰他们一把，那简直就是犯罪啊。于是呢，赵清源开始放开手脚了，大把大把的赢钱。最厉害的一个晚上，竟然赢了十多万。赵清源也终于引起了大庄的注意。大庄啊，就是赌场里的老板，是一个神秘人物，没有人知道他的出身来历，就连赌场的工作人员也不知道。他年纪不大。看上去顶多四十多岁，长得清秀文质彬彬，经常穿着一件很随意的夹克衫，戴着一副很普通的宽边的近视眼镜，乍一看呢、啊，就跟个中学教师似的。在赌场里的一个隐蔽房间，大庄面对监控屏问身边的人：“你们看清他的手法了吗？”站在大庄旁边一个穿黑西服的人犹豫不决地说。看看不到出来呀、啊？好像这小子运气特别的好啊！大壮冷说：“你相信一个人的赌运会一直那么好吗？”黑西服吞吞吐吐的说：“这、这个、这个好像不太可能啊。不过，如果他是老千的话，手上一定有动作呀。可是我们观察他好几天了，也没有发现他有什么特别的动作呀。”笨蛋，你要是观察他的手，你一辈子也别想看出窍门来。那那诀窍在哪儿啊，老板？在他脑子里，出老千的最高境界就是算牌性。他现在用的这一招， 1 3 6张麻将牌全都印在他脑子里了。妈的，这小子什么来路？敢来咱们厂子捣乱！老板，我找几个兄弟把他做了怎么样？扯淡。敢开赌场就不能怕人家出老千，牌桌上的事情只能通过牌桌来解决。况且这个人所使用的招数，一般人根本就不会用，除非，除非他跟传说中那个东北麻仙有什么关联。这一天呢，赵清源正在摸着牌呢，忽然一个穿黑西服的人走过来和他搭讪：“朋友。”我看你手气挺顺呐，想不想玩点大的？张清源不动声色的反问：“你们这里还有更大的呀？”“当然，我们这里专门有贵宾室，那里面玩的可够大的呀。”“是吗？”张清源有点心动了，“玩不玩再说，先过去看看也行啊。”黑西服彬彬有礼的说：“嗯，非常欢迎。”贵宾室里的装修啊，明显比外面豪华气派多了。墙上挂着洁白的阿富汗地毯，屋顶悬挂着菲律宾的水晶吊灯，欧式的落地窗紧闭着，盖了一层厚厚的白色的天鹅绒的窗帘。